0: Kennzahlenbasiert Entscheidungen trifft. Das ist eine Herausforderung, mit denen wir innerbetriebliche BGM-Koordinatoren immer wieder zu tun haben. Schön ist es natürlich, wenn man da eine digitale Lösung hat. Und die möchte ich euch heute vorstellen, nicht von mir, sondern zu Gast ist heute Philipp Kochan von Sameware Und was das zu so bedeuten hat, darüber sprechen wir dann direkt hier im BGM-Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schul. Philipp, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht's dir heute? Ja, ich bin heute ein bisschen müde. Ich habe kleine Kinder, habe nicht so viel geschlafen.
1: Aber ähm, so ist das. Ähm, manchmal muss man ähm, sich zusammenreißen und äh, das Beste aus dem Tag machen. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf?
1: Ja, der, der Große wird bald fünf, der Kleine ist anderthalb und der hält mich die halbe Nacht wach.
0: Ja, ich kann das komplett nachvollziehen und äh, ja... Aus eigener Erfahrung weißt du ja sicherlich vielleicht auch selber, es wird irgendwann äh, besser, beziehungsweise man sagt ja, je größer die Kinder werden, es wird nicht besser, es wird anders. (lacht) 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 Philipp, was was, was machst du denn konkret, wenn du nicht gerade irgendwie ähm, dich nach Schlaf zehrst oder bei mir im Podcast-Interview bist? Wie sieht dein Tagesalltag aus?
1: Ich habe zusammen mit ein paar Kollegen vor vier Jahren die Saneware Software gegründet. Das ist ein Unternehmen und wir entwickeln Software fürs betriebliche Gesundheitsmanagement.
0: Okay. Bist du jetzt eher so der Programmierer oder bist du jetzt eher der Spezialist für betriebliches Gesundheitsmanagement? Bei beides in einem habe ich selten kennengelernt.
1: Das stimmt. Nein, ähm, programmieren kann ich nicht so besonders gut. Also so ein paar Grundlagen kriege ich wohl hin. Ähm, Weiß, worum es geht, aber ich habe eher den fachlichen Part. Ähm, Ich äh, verantworte das Ganze auf der fachlichen Seite im Bereich BGM, ähm, habe Sportwissenschaft studiert, äh, Sportsoziologie im Master und ähm, sagt den Programmierern und Programmiererinnen, was da im Endeffekt äh, bestenfalls bei rauskommen soll, natürlich gemeinsam mit unseren Kunden. Mhm. Wie
0: viele Leute seid ihr da jetzt? Äh,
1: tatsächlich sind wir seit dieser Woche, äh, also seit äh, heute, 13 Teammitglieder und ähm, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das in den vier Jahren ja so aufgebaut haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja dann auch schon eine ganze Handvoll Leute. Ja, kennst du dich ja sicherlich auch inzwischen ganz gut aus mit dem Thema Führung und Kommunikation und äh, solchen Themen. Ne?
1: Ja, tatsächlich äh, haben wir da nochmal eine besondere Herausforderung oder wie ich sage Chance. Wir sind äh, über ganz Deutschland verteilt. Wir sind komplett remote aufgestellt. Bei uns braucht niemand irgendwo ins Büro fahren und ähm, Tages- und Arbeitszeit damit verschwenden ähm, Wir sind remote, jeder darf flexibel von wo arbeiten, wo er oder sie möchte und Mhm. hat eben auch die Freiheit, ja, wir hatten es eben die Familie, (lacht) seinen Alltag familiengerecht zu gestalten und ähm, das gelingt uns aber super. Wir sind eine total gute Einheit und nur weil man nicht räumlich ähm, aufeinander sitzt, heißt das nicht, dass man nicht ein Team sein kann und das ähm, funktioniert ziemlich
0: gut. Ja, wie, bist du auf die Idee gekommen oder wer hatte die Idee, wie wie hat sich das entwickelt? Nimm uns da gerne mal mit auf die Reise.
1: Ja, da da muss ich ein bisschen ausholen. Also der erste Gedanke daran, der kam tatsächlich während meiner Zeit in der Uni. Ich habe in Oldenburg im Master studiert. Sport und Lebensstil heißt der Master, da geht es darum, dass man lernt, ähm, spezifische Sportangebote für Zielgruppen zu ähm, entwickeln. Und da ist natürlich BGM ein Riesenthema. Mhm. Und da habe ich äh, in vielen Unternehmen gesehen, das wird äh, mit Stift und Zettel gemacht. Äh, das ist nicht kennzahlenbasiert, das ist nicht digitalisiert, ähm, das ist manuell und aufwendig. Da kam das erstmal die Idee. Ich habe dann nach dem Studium erstmal ein Startup gegründet in einem anderen Bereich, ähm, aber nach einem Jahr hat mich die Idee nicht mehr losgelassen. Ich habe sie dann vor verschiedenen ähm, ja, ähm, Leuten gepitcht gemeinsam mit meinen Kollegen und dann haben wir ähm, gemeinsam mit einem ähm, mittlerweile Kollegen das Unternehmen gegründet. Ähm, Wir haben uns kennengelernt bei der Zertifizierung als Datenschutzbeauftragter Mhm. und, ähm, ja, der äh, Gerhard Stumpf, mein Kollege, brachte eben das ganz wichtige Wissen um die Schnittstellen mit, ja. Ein ähm, BEM-BGM-Tool muss sich an gängige Softwareanbieter-Module anbieten anschnallen ähm, lassen und genau dieses Wissen ähm, hat der Gerd mitgebracht und so haben wir vor Ferien entschieden, wir machen jetzt ein gemeinsames Ding und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, du hast da jetzt schon einige Herausforderungen angesprochen, die mit denen sich natürlich auch verschiedene Unternehmen äh, herumschlagen dürfen. Das Thema Datenschutz ist natürlich eine große Sache, die verschiedenen Schnittstellen, die da irgendwo mit integriert sein sollten und ja einfach Teil des Ganzen sein sollten. Ähm, Wie geht ihr mit solchen Sachen um? Welche weiteren Herausforderungen steht ihr auch ähm, einfach bei der Durchführung eines Gesundheitsmanagements in den Unternehmen so fest? Und und wie hilft beispielsweise auch euer Tool, um da den ein oder anderen Stolperstein aus dem Weg zu räumen?
1: Ja, Datenschutz, es geht hier um gesundheitsbezogene Daten. Die sind gemäß DSGVO besonders schützenswert. Das bedeutet, wir müssen das allerhöchste Sicherheitsniveau garantieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Aber wir werden auch immer wieder geprüft von den Unternehmen, von den Kunden. Äh, wir machen regelmäßig auch Penetrationstests, dass wir also unsere Software auch, äh, ja, wie soll man sagen, äh, bezahlt äh, hacken lassen, um zu schauen, ob wir sicher sind. Mhm. Ähm, das heißt, wir ähm, gehen da ganz kooperativ, transparent mit um. Ähm, wir ähm, setzen das bewusst nach vorne und können eben damit auch punkten. Mhm. Und ähm, für Spam... Es ist es ja eigentlich, sag mal, aus Datenschutzsicht ganz einfach. Da hat man eine, eine Rechtsgrundlage, ähm, unter der man die Daten verarbeiten darf. Und der Trick oder das, was wir eben machen, ist, dass wir mit diesen Daten, die wir für Spam bereitstellen, also den gesamten BAM Prozess digitalisieren, dass wir die anonymisiert auch den Fachverantwortlichen im Unternehmen bereitstellen, also BGM Manager, Managerinnen, dass die sehen, wie ist die Gesundheitsquote in meinen verschiedenen ähm, Organisationsmerkmalen, ähm, dass die Führungskräfte mitgenommen werden und das schaffen wir, indem wir die Daten unter anderem aus dem BAM anonymisiert auswerten, darstellen, grafisch herausbilden und auch teilautomatisiert Erkenntnisse und Maßnahmen ableiten.
0: Also ich kriege eine gewisse Auswertung, aber die sensiblen Daten des Einzelnen sind trotzdem noch geschützt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Exakt, genau. Also die sensiblen Daten, die sind in der digitalen bam akte Und zu diesem Zweck dürfen und müssen sie auch verarbeitet werden. Aber immer dann, wenn es darüber hinausgeht, wenn man herausfinden möchte, in welcher Abteilung habe ich vielleicht ein auffälliges, ähm, auffälliges ähm, g- g- Kennzahl, wa- was die Gesundheitsquote angeht. Da geht es um strukturelle Daten. Da hilft es mir nicht, wenn ich weiß, Lieschen Müller ist immer montags krank. vielleicht sollte ich da mal hingehen, sondern brauche ich eine strukturelle Datenbasis, um auch eben die Maßnahmen, die ich in der betrieblichen Gesundheitsförderung durchführe, auch messbar äh, zu machen und auch zu schauen, sind die erfolgreich, sind es die richtigen Maßnahmen ähm, für diesen Bereich? Und Mhm. da unterstützen wir durch unsere Lösung. Und wichtig ist immer, viele Schnittstellen, keine manuelle zusätzliche Erfassung, ähm, alles, äh, wenn möglich, online. Wir wollen unterstützen, automatisieren und ähm, das geht am besten mit Software und nicht mit Stift
0: und Zettel oder irgendwelchen excelisten ich merke es ja schon. Wir arbeiten ja auch mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen. Und wenn dann die Zusammenarbeit beginnt und wir dann um ja nach so vermeintlich einfachen Kennzahlen schon mal wie eine Altersstruktur oder eben auch eine Krankenstatistik im Nachfragen, dann ja ist immer so kurz Panik. Oh Gott, oh Gott, wie sollen wir das denn jetzt zusammentragen? Da müssen wir mal nachfragen. Und da ist es natürlich schon mal mega smart von euch. Äh, zu sagen, ich muss jetzt hier nicht fünf verschiedene Software-Tools füllen mit Daten, sondern ich habe eben entsprechende Schnittstellen, wo ich ein Tool befülle und die anderen greifen dann davon bestmöglich ähm, drauf ab. Ja. Ähm, wir haben ja nun den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements unterteilt in verschiedene Säulen. Den einen Punkt des betrieblichen Eingliederungsmanagements hast du ja jetzt schon das ein oder andere Mal angesprochen. Ist denn eure Software jetzt ausschließlich für das BAM, für das Eingliederungsmanagement zuständig oder kann ich das auch für die anderen Säulen, also für den Arbeitsschutz oder eben auch die betriebliche Gesundheitsförderung für mich nutzen? Genau,
1: also wir sehen das BGM ja in diesem klassischen ähm, Drei-Säulen-Modell. Und äh, was wir davon bereits jetzt abbilden, ist wie gesagt die Säule BAM. Im Bereich BGF haben wir ein Tool, wo man ähm, als Benutzer Maßnahmen anlegen, verwalten kann, also Der klassische Rückenkurs, den kann man darüber verwalten. Mitarbeiter können sich da einbuchen. Also es ist ein reines Verwaltungstool. Bei uns gibt es keine Videos oder keine eigenen Angebote. Dafür haben wir aber zum Beispiel über die Anbindung an die BGM-Toolbox viele Anbieter, die man sich direkt bei uns raussuchen kann. Da sind über 50 Anbieter aus allen Bereichen, die man direkt über uns erreichen kann. Mhm. Der Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz, der soll 2024 folgen. Mhm. Und ja, in dem Sinne, das Dach. ja, das Controlling, das bieten wir eben auch an. Also, dass einfach eine, 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 viele Kennzahlen, Grafiken automatisch zur Verfügung gestellt werden zum Berichtswesen. Und ähm, ja, die, das Fundament ist mal die Unternehmenskultur. Das mhm. ist ja, äh, ich sag mal, nicht so hart messbar wie eine, mhm. äh, wie eine Gesundheitsquote. Und dafür haben wir ein digitales Tool, um Umfragen im Unternehmen barrierearm durchführen zu können. Also von der Pulsbefragung über die psychische Gefährdungsbeurteilung. Und das ist ein einfaches Werkzeug, ist ganz intuitiv. Und ähm, das erfolgt komplett digital mit einer Teilnahme über ein internetfähiges Endgerät auf Mitarbeiterinnenseite. Und die Auswertung ist dann auch wieder teilautomatisiert. Wir haben statistische Kennzahlen. Das heißt, wir haben wirklich wie so ein Schweizer Taschenmesser für den BGM-Manager, die BGM-Managerin um alle Prozesse abbilden zu können. Zumindest schon größtenteils, wie gesagt, Arbeits- und Gesundheitsschutz folgt 2024. Aber wir merken eben auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden, die wir eben auf Augenhöhe verstehen, das mhm. sind so viele Ideen und wir haben alle nur zwei Hände und äh, wir haben keine Schar von 300 Entwickler und Entwicklerinnen. Man musste auch Schritt für Schritt Vorangehen und das tun wir und das macht ja. unglaublich viel Spaß. Ja,
0: ja. Ähm, und es ist ja auch schön, wenn sich Sachen weiterentwickeln. Also, manchmal kaufe ich ja einfach ein Produkt und dann ist es so, wie es ist. Und bei euch äh, habe ich eben den Vorteil, es entwickelt sich ja peu, peu auch noch mal ein Stück weit weiter. Was habt ihr da konkret äh, vorgesehen? Also, Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung hattest du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Aber was ist da konkret vielleicht auch in der Pipeline? Darfst so, du da schon einen Einblick geben, was da im Bereich Arbeitsschutz vorgesehen ist oder ist das noch ein bisschen geheim?
1: Das, also das ist tatsächlich noch noch geheim. Okay. Ähm, wir ähm, sind tatsächlich gerade dabei, unsere bestehenden Module noch, noch stärker weiterzuführen. Ähm, zu es ist zum Beispiel so, dass wir im ähm, nächsten Quartal ein Mitarbeiterportal ausrollen. Mhm. Jetzt ist es so, es ist ein reines Steuerungstool. Die fachverantwortlichen Benutzer und Benutzerinnen steuern die Prozesse, aber die Mitarbeiter werden dem nur zugeordnet, da wird ein BEM-Fall erkannt, da wird ein Kurs zugeordnet und das soll eben auch ähm, sich ändern, dass Mitarbeiter das alles selber tun können, dass sie selber ihre Prozesse sehen, dass sie selber ihre Kurse buchen können ähm, und ähm, im Folg- Folgenden soll dann der Arbeits- und Gesundheitsschutz folgen. Der ist relativ ähm, komplex, ist eine zerstreute Landschaft von Anforderungen, ähm, aber die Vision ist es eben so ein umfassendes Online-Tool, zu entwickeln. Da wir machen alle zwei Wochen Update, ähm, nehmen die Anforderungen von Kunden entgegen, haben unsere eigenen unsere eigene ähm, Road to 25, äh, mhm. ja, wo wir das alles äh, sehr konkret ähm, planen und das reichern wir an mit Kundenfeedback, um da auch wirklich Schritt für Schritt voranzukommen.
0: Ja. und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ihr seid komplett webbasiert. Das heißt, ich muss mich nicht um irgendwelche Updates kümmern, um jetzt wieder die neuesten Funktionen mit drinnen zu haben, sondern ich locke mich morgens ein und die neuen Funktionen stehen mir dann zur Verfügung.
1: Exakt. Wir haben quasi die mhm. möblierte Mietwohnung und die, die regelmäßig renoviert und erweitert wird. Also es ist mhm. wie wenn ich in einer möblierten Wohnung äh, wohne und auf einmal zieht mir jemand einen Balkon außen dran und ich kann die Sonne genießen. Das, mhm. <lacht> das ist das, was wir tun, bildlich gesprochen.
0: Ja, Jetzt ist es ja hier der Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Für wen ist es denn am, am ehesten geeignet? Auch, auch aus unseren Kunden? Vielleicht kannst du so, also von euren Kunden, ähm, kann, vielleicht kannst du so ein paar Referenzen äh, auch nennen, wenn du das darfst, äh, wer zu eurem Kundenstamm schon dazugehört, beziehungsweise auch ähm, unsere kleinste Firma, die wir teilweise betreuen, die haben so 18, 19, 20 Mitarbeiter. Ist das was für die oder ähm, ist, richtet sich eher an den Großkonzern? Wo ordnet ihr euch da ein? Für wen ist das am, am relevantesten und interessantesten?
1: Also generell kann man kann man schon eher, eher sagen, dass wir mittel- bis große Unternehmen adressieren. Also mhm. bei 18 oder 19 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, da weiß man äh, schon ziemlich gut, äh, wer jetzt ein äh, BAM fall ist. Oder mhm. da weiß man ähm, auch, äh, hat man auch im Gefühl, wie der Gesundheitszustand im Unternehmen ist. Wir fangen eigentlich da an, wo es unübersichtlich wird, wo es mehrere Standorte gibt, wo es vielleicht ähm, auch ähm, mehrere Bem-Fälle gibt ähm, und da sagen wir so relevant wird es eigentlich ab 100 Mitarbeitern Mitarbeiterinnen und Mhm. dann ähm, umso größer es wird umso umso sinnvoller wird unsere Software gerade wenn es Konzernstrukturen sind aber auch mittler mittelgroße Unternehmen profitieren davon ja durch die Digitalisierung des der Prozesse hat hat es ja auch ähm, einen Wert einen Wert an sich das Ganze digital, revisionssicher, datenschutzkonform zu haben, natürlich Effizienzvorteile, die wir generieren, umso größer die Firma, umso größer werden die Effizienzvorteile, aber trotzdem, mhm. es fängt bei mittelgroßen Unternehmen an, 18, 19 Mitarbeiter, da eher ehrlich gesagt noch nicht, also den, den Schmerz haben die Unternehmen zum Glück mhm. noch nicht, den wir lösen, ja. aber so ab, ähm, ja. Ähm, ja, wir haben wir haben auch schon Anfragen und Kunden, da fängt es unter 100 Mitarbeitern an. Ich würde sagen, so generell ab 100 Mitarbeitern sofort lohnt sich das. Und ähm, wenn es ein bisschen kleiner ist, ähm, kann es sich auch schnell lohnen. Aber da würde ich auch ehrlich immer sagen, lassen uns ins Gespräch kommen, ob wir euch die Vorteile bieten können, die ihr wirklich braucht. Und ähm, dementsprechend unsere Referenzen, also wie in ganz Deutschland haben wir Kunden, Ist ein sehr deutsches Thema tatsächlich. (lacht) (lacht) Bürokratie. (lacht) Bürokratie, genau, aber auch wir wir bekämpfen sie ja. Und da haben wir ja aus der Industrie, wie zum Beispiel den Maschinenbauer Arburg, aber auch im im Bereich der öffentlichen Verwaltung haben wir Kunden, wir haben auch den einen oder anderen wird auch Hermes kennen. Also ja, auf unserer Homepage sind da, glaube ich, insgesamt. 80 Referenzen zu sehen aus allen Bereichen, ähm, die unsere verschiedenen Module nutzen. Und das ist wirklich, ähm, ja, ganz unterschiedlich. Wer, ähm, wer, Wer den Schmerz hat, wer den Schmerz hat im Bereich BEM und BGM, den können wir ganz schnell lösen mit unserer digitalen um, Plattform
0: eine, eine Grenze nach oben gibt es in dem Sinne nicht. Also ihr könnt auch den 10.000, 100.000 Mann äh, Konzern theoretisch auch betreuen oder sagt ihr irgendwann, oh, das ist selbst unzu groß?
1: Also, also Kunden mit über 10.000 Mitarbeitern haben wir. Ähm, ja. So zum Beispiel die Uniklinik in Köln mit den ähm, gut 15.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Erfahrungsgemäß, wenn es so richtig groß wird, dann ähm, lösen die Unternehmen das oft mit ihren eigenen Teams okay. und kriegen da oft ihre individuelle Lösung. Die haben dann zwar nicht den gleichen Funktionsumfang, wie wir ihn bieten können,
0: aber... Es ist dann halt ein Maßanzug.
1: Ja, genau, die wollen dann einen Maßanzug und wir haben eine, wir haben eine Standardsoftware, die sehr gut parametrierbar ist, aber es ist auch dann erfahrungsgemäß, irgendwann will man dann doch auch sein ganz eigenes haben. Ne? Mhm. Und das ist auch okay. Also... Ähm, da, ähm, ja. da sind wir dann auch nicht, äh, auch nicht äh, traurig. Das ist, das ist okay. Es gibt genug Unternehmen, die den die den den Bem-Schmerz den haben und die Digitalisierung im BGM brauchen. Und da sind wir da. Und darum kümmern
0: wir uns. Ja. Ähm, eingangs hatte ich auch schon erwähnt, so kennzahlenbasiert Entscheidungen treffen. Kannst du vielleicht einfach mal fünf, sechs, zehn, 15, je nachdem, wie viel du ad hoc griffbereit hast, so kennzahlen einfach nennen, die einfach ich bei euch ganz bequem messen kann und vielleicht auch, was kann ich für mögliche Maßnahmen daraus ableiten, dass so eine Art ja, Fallstudien, wo du vielleicht auch schon auf, aus Kundensicht äh, gehört hast, Mensch, da sind folgende Maßnahmen dann ergriffen worden. Kannst du uns da mal so ein, zwei Beispiele nennen?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also äh, im Bereich BAM sind es natürlich Viele Kennzahlen, die direkt aus dem Prozess abgeleitet werden. Dass ich erstmal so eine bam statistik habe, wo ich mir selber sagen kann, wie viele BEM-Fälle hatte ich im letzten Quartal? in welchen Strukturelementen, das heißt, wir haben immer die Zuordnung zu Mandanten, Standorten, Kostenstellen, so kann ich mir das rausfiltern. Wie lange waren die BEM-Verfahren? Wie viele Leute haben teilgenommen? Wie lange haben sie gedauert? Welche Beteiligten wurden wir auf den zugezogen? Also da lässt sich wirklich eine ganze Menge machen, also wenn es konkret ums BEM geht. Wenn man Mhm. natürlich auch überlegt, ich mache jetzt zum Beispiel eine Befragung, wie kann ich mein BEM auch verbessern, kann ich hinterher messen? Mhm. Haben meine Maßnahmen, also wenn ich zum Beispiel sage, Spam wird nicht so gut angenommen, ich mache jetzt mal eine Infoveranstaltung ähm, zum BAM. Was soll das mhm. BAM eigentlich und ähm, warum ist es eigentlich gut für dich, wenn du daran teilnimmst? Dann kann ich hinterher messen, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert? Mhm. So, also im Bereich BAM haben wir da relativ sehr, sehr klare und harte Kennzahlen. Mhm. Im Bereich BGM bieten wir eine ganze Bandbreite an vom Bradford-Score, der dem einen oder anderen was sagen sollte, Also da geht es um die um das Maß oder um die die, den Zusammenhang von Kurzzeiterkrankungen Langzeiterkrankungen und ganz viel zum Thema ähm, AU-Zeiten t- tatsächlich, ja, das wollen Entscheider und Entscheiderinnen eben auch oft sehen ja und das aufgeschlüsselt nach allen möglichen Merkmalen, nach Standorten, Kostenstellengruppen Kostenstellen, Gruppen, Kostenstellen ähm, nach Geschlecht, nach Alter. Ganz viel Demografie haben wir natürlich mit da drin und da mhm. haben wir zum Beispiel auch einen Algorithmus hinterlegt, der Muster in Daten erkennt, wenn ein bestimmter Prozentsatz von Beschäftigten ein bestimmtes Alter überschritten haben oder wenn die ähm, Fehlzeiten Daten an einem bestimmten Merkmal, einem Standort, einer Kostenstelle, einer Kostenstelle Gruppe höher sind als im historischen Durchschnitt. Mhm. Und dann geben wir auch Tipps oder gibt die Software Tipps, ähm, dort Folgeschritte einzuleiten. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass die Software die Arbeit von einem BGM-Manager oder BGM-Managerin macht. Also das ist jetzt keine künstliche Intelligenz, ja. die dann alles äh, automatisch bis zum Ende plant. Am Ende geht es immer noch um Menschen. Mhm. M- Menschen ähm, müssen entscheiden und die Technik kann hier aber bestmöglich unterstützen und ähm, ein bestmögliches Werkzeug anbieten. Das ist die Grundlage dessen, woran wir arbeiten und es soll eben genauso weitergehen, dass auch ähm, auch die Maßnahmen von allen Stakeholdern, die beteiligt werden sollen, gemeinsam aufgestellt, erarbeitet, auf die Zielerrichtung überprüft werden können, ähm, dass ähm, ja, dass das alles gemeinsam kommt. Aber da sind wir gerade noch dran, gemeinsam mit unseren Kunden das noch besser zu machen. Also ich würde nicht sagen, stand jetzt haben wir noch keine Softwarelösung, die automatisiert ähm, komplette Maßnahmen oder ähm, ja, komplette äh, Anleitungen ausspuckt. Aber wir sind, wir haben den Grundschritt. Wir machen unsere Hausaufgaben, dass wir im nächsten Schritt dahin kommen können. Und ähm, Da sind wir ganz zuversichtlich, dass wir da am Ende des Jahres auch sein werden.
0: Ja, Und ich sage mal, die Überlegung aus den Kennzahlen heraus, Maßnahmen abzuleiten, das ist ja dann auch irgendwo die Daseinsberechtigung des Gesundheitsmanagers.
1: Genau, also die Fachperson ist ja nicht überflüssig, sondern ähm, oftmals ähm, sind es ja auch auch die weichen Kennzahlen oder dieses Persönliche, ähm, die Erfahrung, der Eindruck, der dann nochmal die entscheidenden, Meta zum Erfolg bringt und ähm, mhm. das müssen wir immer gewährleisten, wir wollen da keine keine Software bauen, die die ähm, ja irgendwas ähm, ein, ein technisches Korsett entwirft, äh, was nicht zu dem passt, mhm. was wirklich vor Ort ist, denn das kann die Software nicht, vor Ort sich die Situation anschauen, mit den Leuten sprechen, Gefühl dafür zu bekommen, das müssen Menschen machen, das ist ganz wichtig, wir können unterstützen mit unserer Lösung.
0: Philipp, bekomme ich bei dir auch ähm, durch die Software irgendwo Benchmarks? Weil das ist das, was ich aus Kundengesprächen immer auch mitbekomme, dass man sagt, naja, ich habe jetzt einen Krankstand von 7%, aber ist das denn jetzt gut für meine Branche? Ist es schlecht für meine Branche? Wo stehe ich denn da im Vergleich auch zu, zu anderen Unternehmen? Gibt es da irgendwo Vergleichswerte auch bei euch? Oder ähm, ja sammelt ihr vielleicht auch die Daten unter all euren Kunden und sagt dann, naja, im Vergleich äh, zu, zu einem anderen Unternehmen stehst du so und so? Wie, wie ist das bei euch? Weil ich muss ja die Kennzeichen auch irgendwie lesen können. Das ist ja dann manchmal noch schwieriger, als die eigentlichen Kennzeichen zu ermitteln.
1: Ja, also ähm, wir, also tatsächlich vergleichen wir nicht die Daten unserer Kunden. Das ist datenschutztechnisch auch einfach äh, so nicht äh, nicht nicht gehbar. Also mhm. ähm, da geht es auch einfach darum, die personenbezogenen Daten zu schützen in der Art und Mhm. Weise. Ich habe vorhin gesagt, es geht um ganz sensible Daten. Ähm, Ich glaube, wenn ich das einen Datenschutzbeauftragten oder Beauftragten so erzählen würde, dann ähm, könnte ich ich schnell rennen, weil das das wird nicht (lacht) durchgehen. Ja, In dem Fall, weil wir eben so ein umfassendes Tool sind. Es sind so viele Stakeholder an dem Thema beteiligt. Also wer alles Verantwortung dafür hat, das ist ist enorm. Ähm, Natürlich kann man Branchenvergleiche in die Software mit reinziehen natürlich die Krankenkassengesundheitsberichte mit hinzuziehen. Und ähm, genau das ist auch so ein Punkt, an dem wir gerade arbeiten, dass das automatisiert geschieht, auch für Führungskräfte aufbearbeitet wird, weil gerade Führungskräfte ähm, nicht ausreichend geschult und sensibel sind, was das Thema Gesundheit der Beschäftigten angeht. Ähm, und das, auch das ist gerade ein aktueller Punkt, den wir gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten, dass das noch besser funktionieren kann.
0: Okay, dann äh, hätte ich auf jeden Fall noch die Frage, warum Sainware? Was steckt da dahinter? Warum heißt die Software, wie sie heißt? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Oder ist das heutzutage so, dass man guckt, welche Domain ist frei und das was?
1: (lacht) Also es war definitiv auch ein Punkt, also ähm, das ist wichtig, die Webpräsenz auch zu haben, also auch das macht uns erfolgreich, dass wir im Internet präsent sind zu den Themen Mhm. und da auch eine Marke aufbauen. das ist ja ein Kofferwort aus sane, wie gesund oder vernünftig. Also auch diese Kombination aus gesund und vernünftig, äh, rational handeln und wear ist natürlich das Software. Also mhm. wir sind die Software für gesunde und vernünftige Unternehmen. Das steckt mhm. dahinter.
0: Mhm. Ich äh, habe auf eurer Homepage auch gesehen, äh, ihr habt ein eigenes Magazin, Online-Magazin, BEM-Ratgeber. Ähm, was kann ich da alles so lesen? Um was geht es da alles?
1: Genau, das machen wir in Zusammenarbeit mit Fachexperten und Expertinnen. Und da gibt es immer wieder neue Themen rund um das Thema BAM. Also alle Neuigkeiten von Rechts... Sprechung über wirklich ähm, eine genauen ähm, Analyse von bestimmten Prozessen, Prozessschritten, Handreichungen. Wir haben zum Beispiel auch eine Vorlage für Erstanschreiben. Wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir machen jetzt den bam prozess rollen den neu auf oder setzen den neu auf, können wir auch eine Anschrei oder eine Vorlage bieten. Das Gleiche gilt für eine Betriebsvereinbarung. Wir haben also wirklich auch ja, einfach so ein so, so Nuggets, die man äh, sich runterladen kann, dass wir praktisch was an die Hand geben. Im Endeffekt geht es darum, dass die Personen, die das BAM im Unternehmen verantworten müssen, mhm. aber auch das BGM ähm, konkret Hilfestellungen bekommen. Mhm. Ähm, aktuelle Themen, fachlich tiefe Punkte, ein BAM-Ratgeber, wo wirklich auch anhand dieser Prozesskette alles beschrieben ist. Genau, und beim Bereich BGM geht es wirklich viel um ge- Gesundheitsfördernde äh, Maßnahmen, um ähm, aktuelle Themen, New Work ähm, also das ist so ein bisschen breiter wie so ein Blumenstrauß Ja, ähm, da ging es auch schon um das Thema Ersthelfer also ähm, da bieten wir jede Woche ein bis zwei neue Inputs, die ähm, immer spannend sind und das machen wir natürlich auch, indem wir über unseren Newsletter die auch noch mal kurz präsentieren, also den kann mhm. man sich auch gerne abonnieren bei uns
0: Definitiv. Ähm, Zu lesen bekomme ich das ja alles auf saneware.de, richtig?
1: Exakt. Da gibt es alles, was man wissen muss vom Magazin über die Toolbox, die ich vorhin erwähnt hatte, wenn man jetzt im Unternehmen für die betriebliche Gesundheitsförderung, für das betriebliche Gesundheitsmanagement verantwortlich ist und Anbieter sucht, wenn man sich fragt, ja wen wen kann ich denn jetzt mal anfragen, wenn es um Thema Ernährung geht oder Stress, da haben wir die Anbieter, die sich bei uns vorstellen, und dann kann man direkt den Kontakt aufnehmen. Und wir stellen natürlich auch unsere Produkte da. Wir stellen unser Team da. Und ähm, aktuelle Hinweise, zum Beispiel haben wir einmal im Monat ein Webinar, wo es jetzt gerade schwerpunktmäßig ums Thema BEM geht. All das findet man auf saneware.de.
0: Okay, das heißt für alle, die jetzt heute bis hierhin zugehört haben. Zum einen ist die Software interessant für alle, die irgendwo BEM-Beauftragter sind, Betriebsratsmitglied sind, äh, Datenschützer sind, die ja. äh, ähm, BG- BGM-Verantwortung haben, ähm, aber auch alle ja, Dienstleister, ähm, mögliche Kooperationspartner von euch, die können sich dann an euch wenden und dann schaut ihr einfach, passt ihr damit ins Portfolio rein und dann äh, äh, ja, könntet, könntet ihr praktisch so eine Art Mittelsmann sein, richtig?
1: Genau. Wir haben einfach gemerkt, dass wir eine ganz große Reichweite haben und dass in der Praxis oft das Problem ist, dass Unternehmen gar nicht wissen, wen kann ich zu dem Thema anfragen und Anbieter, die Sichtbarkeit im Internet, das dauert ja ein bisschen, bis die da ist und da vermitteln wir. Und das ist kostenlos, also Anbieter können sich gerne an uns wenden, da ist auch eine Kontaktmöglichkeit unter der BGM Toolbox und dann ähm, setze ich meine Kollegin Daria mit euch in Verbindung und ähm, nimmt euch gerne auf, also ähm, wenn ihr Anbieter seid, Anbieterin, sehr, sehr gerne.
0: Ja, und das war auch übrigens einer meiner Hauptgründe, weshalb ich irgendwann mal im Jahr 2016 die Firma Outnus gegründet habe, weil ich selber als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager keine geeigneten Dienstleister gefunden habe. Dann hätte ich eure Software gehabt, samt der Vermittlung dann von möglichen Kooperationspartnern, hätte das vielleicht besser funktioniert. Okay, Ähm, wo finde ich denn euch noch aus auf der Homepage? Seid ihr auch Social Media und Co-Vertreten? Kriege ich da auch da die entsprechenden... Ähm, ja, Magazinbeiträge mit oder, oder wo wie kann ich noch Kontakt mit euch aufnehmen?
1: Ja, also wir sind tatsächlich relativ aktiv bei LinkedIn, weil es ja. auch einfach n- natürlich passt. Also äh, bei äh, Facebook und Instagram äh, sind wir nicht so aktiv, ähm, weil es einfach hier um Business-Kontext geht, ähm, sind wir ganz, ganz, ganz viel bei LinkedIn, ähm, diskutieren damit, Auch ich persönlich nutze das natürlich für fachliche Themen. Man darf sich auch gerne mit mir connecten, aber LinkedIn ist unsere Plattform und ähm, das ist so unsere zweite große äh, Online-Präsenz, die wir pflegen und weiter ausbauen.
0: Wenn ich jetzt sage, Mensch, cooles Tool, will ich gerne mitarbeiten, wie nehme ich da jetzt Kontakt mit euch auf? Oder kann ich da erstmal irgendwie reinschnuppern? Kriege ich da erstmal eine Art Probeversion? Oder auch wie lange dauert das, bis ich, bis, bis ich das, dann kann ich da nächste Stunde, eine Stunde damit arbeiten oder dauert das jetzt erstmal ein halbes Jahr, bis das alles ausgerollt ist?
1: Also eine Stunde schaffen wir nicht. Aber okay. ähm, so eine Woche kriegen wir hin. Ähm, okay. Das liegt auch meistens nicht an uns. Also technisch <lacht> sind wir sehr, sehr schnell. Der der Flaschenhals ist tatsächlich auf Kundenseite oft ähm, die Datenmigration, die Schnittstelle, dabei können wir aber auch unterstützen. Mhm. Ähm, Kontakt nimmt man einfach über die Homepage auf, da ist oben rechts ein Knopf, wo steht Kontakt aufnehmen oder man nimmt ein Kontaktformular, kommt alles an, Ähm, Reinschnuppern ist auch jederzeit möglich. man kann entweder eine Demonstration buchen, die geht dann ja also im Standard eine Stunde. Da stellen wir unser gesamtes Portfolio einmal vor. Wir gehen wirklich darauf ein, was sind die Herausforderungen auf Kundenseite? Können wir sie lösen? Wie können wir sie lösen? Ähm, und ähm, man kann auch zwei Wochen die, Kos- die Software kostenlos testen. Mhm. Ähm, da muss man uns einfach nur einmal kontaktieren, auch über die Homepage. Und ja, wie gesagt, einmal im Monat gibt es auch ein Webinar, das sich momentan schwerpunktmäßig ums BEM dreht. Da kann man sich einfach ähm, einbuchen. Da gibt es zum Beispiel auch eine Veranstaltung, die man über LinkedIn findet oder über unsere Homepage. Einmal im Monat, ähm, einfach mal eine Dreiviertelstunde zuschauen, Fragen stellen. ähm, Alle sind herzlich willkommen.
0: Ja, Also ich kann zumindest aus eigener Erfahrung sagen, ähm, Philipp ist sehr gut erreichbar über LinkedIn, denn da hat er den Kontakt einfach auch zu mir aufgebaut. So sind wir erstmal in den Austausch gekommen, haben erstmal hin und her geschrieben, äh, haben uns dann ja mehr oder weniger unverbindlich mal zu einem Zoom-Call getroffen und äh, da hat er auch eine kleine Demo gemacht und ich fand das Tour einfach cool und habe halt gesagt okay das würde ich gerne auch meiner Community zur Verfügung stellen ich habe da keine Aktien dran also äh, hier gibt es irgendwie keine Empfehlungsprovision zumindest bis jetzt noch nicht vielleicht können wir das
1: noch- <lacht> 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 ich glaube wir müssen gleich nochmal kurz miteinander sprechen <lacht> nein Spaß
0: nein nein aber das ist auf jeden Fall eine, eine Empfehlung ähm, aus, aus äh, vom Herzen weil ich das gesehen habe und fand das einfach mega smart mega cool sehr übersichtlich sehr ja, einfach, einfach im Handling. Und äh, deshalb habe ich gesagt, das hätte ich gerne, ich hätte ich gerne als Podcast Gast in, in meiner Show. Und äh, vielleicht hat euch das ja auch schon geholfen. Philipp, ähm, habe ich irgendwie eine Frage noch nicht gestellt? Du kennst ja die FIQs von deinen äh, Kunden oder potenziellen Kunden am besten. Was was brennt so anderen noch unter den Nägeln? Was kriegst du sonst noch so für Fragen gestellt? Oder habe ich alle Fragen auch gestellt, die äh, so sonst typisch auch klassisch fallen?
1: Tatsächlich, wir sind ja in Deutschland ne? und ähm, Datenschutz ist uns allen ganz wichtig und es wird immer gefragt, wo denn die Rechenzentren sind, ob die denn in Amerika sind oder sonst wo, nein sind sie nicht, Sie sind in Deutschland, also das werde ich immer gefragt, vor allem natürlich von den Datenschutzbeauftragten oder von den Personen, die das im Namen des Datenschutzes fragen, aber ansonsten ähm, war es glaube ich eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Rundreise, ähm, ja, ich denke mal, jeder, der das Problem hat, dass er viele BAM-Fälle zu bearbeiten hat, dass ihm, dass er ähm, die Kennzahlen im Unternehmen ähm, nur schwer sich zusammensuchen muss. Ähm, all das, äh, wer, wer das kennt, äh, der weiß, äh, was wir lösen. Und ähm, ja, vom Pricing können wir dann einfach auch gerne in Kontakt treten. Vielleicht ganz kurz. Ist es ist eine Miete, ich hatte vorhin gesagt, es ist eine Miete. Wohnung. Das heißt, bei uns krieg- kriegt man nicht irgendwas vor die Bude gestellt und es bleibt für immer so, sondern wir haben eine Software-as-a-Service und bei uns mietet man Software und die Preise sind wirklich so attraktiv, dass sie sich ab dem ersten Fall lohnen, wenn man den Schmerz hat. Wenn man mhm. nur einen BEM-Fall pro Jahr hat, wenn man nur 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, dann hat man den Schmerz nicht, den wir lösen. Aber mhm. jeder, der den hat, äh, wird sehr schnell merken, dass unser Tool den Schmerz löst.
0: Perfekt. Habe ich dich irgendwas noch nicht gefragt, was jetzt noch ganz wichtig wäre? Nee, fällt, so so. fällt mir gerade nicht ein. Okay, dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle, dass du heute hier meiner Einladung gefolgt bist. Ähm, auch dir, liebe Zuhörer, Zuschauer, danke ich, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Wie immer, wenn dir das gefallen hat, äh, gib gerne einen Daumen hoch auf YouTube oder lass eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Äh, gerne kannst du uns auch ein persönliches Feedback schreiben an info.outness.de. Aber am besten ist, um jederzeit up-to-date zu bleiben, einfach unseren Newsletter abonnieren. Dazu einfach auf bgmpodcast.de Newsletter. Einmal die Kontaktdaten eintragen und dann bekommst du jede Menge Gratis-Tools von Checklisten über Vortragsmitschnitte bis hin zu diversen Postern, die du beispielsweise auch in deinem Unternehmen aufhängen kannst. Und äh, obendrein gibt es jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich bedanke mich schon mal, dass du ja, wieder mit dabei warst. freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und Philipp, ich hoffe, äh, da kriegst du jetzt ad hoc was äh, gegriffen und hast irgendwie was, äh, was du aus dem Hut zaubern kannst. Standardgemäß gehören meinem Gast die letzten Worte. Gerne nochmal ein Zitat oder ein Fazit oder was auch immer du losnehmen möchtest an die Community. Die Bühne gehört dir. Ja, ich möchte mich ganz
1: herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, hier heute ähm, auf diesem Podcast, hat mir total viel Spaß gemacht und wirklich meine Aufforderung für alle, die die den BEM-Schmerz spüren, die äh, auch im BGM ein sinnvolles Tool haben wollen, was Modernes, was weiterentwickelt wird, äh, meldet euch gerne und ich äh, freue mich, wenn wir n- miteinander ins Gespräch kommen.